0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej och välkomna till Gympoden. Hallå! Ja, hej. hej! Jag heter Helena. Och jag heter Lydia. Kan du få använda hela mitt namn idag? Helena jo. Graflund Lagikrans. Wow, det är så fint! Det är, det är ett långt. fint namn, det är långt. långt ja. Ja. Jag tänker bara att... Det är mitt namn. Vad heter du? Jag heter Lydia Maria Charlotta Graflund. <laughs> Choklada. Choklada Graflund. Även kallad mm. när jag var liten. Ja. Du tyckte om choklad? Mm. Ja. Eh, och eh, vi ska idag spela in eh, del två av Hormoner, Hormoner, Hormoner med Hilde Lövqvist. Välkommen tillbaka Tack så mycket är Så glad att du eh, orkar ta dig hit igen För det var ju så att förra avsnittet <laughs> blev ju så intensivt för ja. att Lydia, Vi pratade lite efteråt, Lydia, vad känner du när vi pratar om det här efter förra avsnittet? Mm. Ja, men jag känner att det här området är så stort och min hjärna söker ju efter tydliga riktlinjer, mm. tydligt strukturerat hur fungerar det här och det finns ju inte riktigt för att det är liksom ett stort område det är individuellt anpassat efter kvinnan som sitter framför en och Eh, det beror på liksom situationen mm -hmm. hela tiden, så att mm -hmm. det finns ju inte one size fits all, det har Nej. ju vi landat i mm. och sen så kände jag även när vi spelade in, jag var ganska tyst under det mm. avsnittet till en början, mm. men det var för att jag satt och lyssnade så mycket och eh, det kan ibland vara svårt att hänga med, så, att, mm. så att jag har ju behövt lyssna på det här avsnittet flera gånger för mm. att ta in informationen som ges, mm. och det är ju för att det är så många ord som man inte kanske kan sen innan. Mm. Så att när ett ord sägs så behöver man fundera på men vad betyder det där nu igen? Mm. Och vad var det? Och då har diskussionen, eller då har liksom vår, eran dialog då, redan gått vidare till nästa område, mm. för det här är sådana självklarheter för er. Mm. Så att ja, jag satt och kände mig lite småkorkad, men jag tror mm. faktiskt att, att liksom, vi mm. nog flera som kände så när man lyssnar på det avsnittet, mm. men, att, men att det är väldigt, väldigt bra information och att man Får bara lyssna flera gånger. Mm. Och sen kan det, det kanske också vara lite riktad information. Till exempel när vi pratar om det här med bioidentiska eh, alltså hormoner, Då kan jag tänka så här. De som är intresserade av att veta om det. De är lite på där. Och, och, uh, och då vill jag liksom rikta den informationen. Att det finns i Sverige nu. Och man kan liksom be läkaren förskriva detta på det här och det här sättet. Och det ska ta i den här och den här dosen. Mm. Men, men om man inte är intresserad av bioidentiska hormoner. Då kan man liksom, Då behöver man inte lägga så mycket tid och med på det, då kan man släppa det. Ja. Så det är också så här, det är lite riktat till de som har de frågeställningarna. För vi vet ju, vi får in mycket frågor om till exempel biodenska hormoner. Just det. Mm. Och sen pratade vi ju om, om diskussionen kring hormoner som finns i samhället mm. i stort också. Och, och den kan jag ju verkligen identifiera mig till. För att, eller identifiera mig med eller den mm. diskussionen som pågår. För att det finns ju eh, väldigt olika eh, åsikter kring hormoner. Som är ganska polariserade, skulle jag säga, mellan läkare och vetenskap och eh, en annan sida som tycker mm. annorlunda. Mm. Och den, har vi ju, den pratade vi om i det avsnittet. Men mm. ska vi introducera vår gäst, Hilde, mm. även om hon har varit här tidigare? <laughs> där är hon, där sitter hon, sitter... redo att besvara alla era frågor. Hilde är gynekolog och expert på hormoner. Har gett ut flera böcker nu har jag precis fått höra. Inte bara hormonkarusellen, men hormonkarusellen har också givits på flera språk. Och eh, arbetar delvis som eh, gynekolog i öppenvården. Men nu också föreläsare och kurser är med i olika debatter om just eh, hormonell behandling. Mm. Men en sak som jag tänkte på som vi diskuterade lite efter förra avsnittet. Det var ju det här med som Lydia var inne lite på det här, att one size fits all att det inte är så, men vad är liksom svårigheten för oss läkare att ge råd och liksom, rådgivning kring det här, om man säger jämfört med alla de lite mer alternativa
2: informationskällor som finns ja, på människor som sociala Människor
0: läkare, ja. helt enkelt.
2: Ja, alltså vi läkare, vi har ju ögonen på oss. Vi måste ju hålla oss till vetenskap och pröva därför och det är så viktigt. Därför är ju vi blir kritiserade, även om vi inte gör rätt. Ja. Medan eh, om man är inom sociala medier och eh, kan bara fritt fram eh, utveckla det här och eh, kanske studera mycket. Då kan man ju bli en expert, en självutnämnd expert kanske kan mm. man säga. Mm. Och det, det är ju många gånger bra men det är inte det här enorma kravet på att andra eh, läkare också och vetenskapen eh, måste vara överens med det man säger. Nej,
0: det är alltså inte så att det är höga krav på att det stämmer överens med beprövad vetenskap och evidensbaserad vård.
2: Mm. Ja, sätt. det är väldigt svårt. Men det är därför jag är med i alla dessa eh, in, organisationer som IMS, International Menopause Society och eh, i Tyskland också. Och sen åker man på kongresser. Man måste ju höra och se vad, vad vetenskapen säger. Mm, man måste mm, hålla mm. sig på en, en nivå, så att man lär sig också vad som är nytt och mm. vad som sägs, det för det revideras hela tiden. Mm. Det är ju inte så att, att allt är en sanning som nu stannar. Mm. Sanningen kan förändras hela mm. tiden. Mm. Och då tror jag att det är ju bra alltså, att det finns så mycket eh, nu som vänds upp och ner. Mm. Därför även vi läkare vänds upp och ner, mm. och det behöver vi ju. Mm. Därför vi måste ju tänka till. Mm, måste. Mm.
0: Men idag ska vi svara på era Lyssnar, eller ni som lyssnar era frågor som är ställda på vårt eh, Instagram som är gynpodden. Gå in och följ oss på inpodden och ställ frågor och kommunicera med oss där. Och vi har fått så mycket frågor mm. eh, och det här blir ett riktigt frågeavsnitt. Så mm. nu kommer Oj. vi bara mata på med varannan mm. fråga Helena. Mm. Och eh, så får Hille svara mm. efter bästa förmåga. <laughs> mm.
1: Oj, så, kör vi. Ja. Börjar
0: ja, jag börjar. Första frågan tar jag Den är ganska lång. Mm. Fick efter en period påslag av manliga könshormoner på grund av långvarig stress. Detta resulterade i ökad talgproduktion och väldigt mycket inflammationer i ansiktet, kinder och runt munnen. Vården konstaterade att, konstaterade att jag hade en obalans i kroppen på grund av högre produktion av manliga könshormoner. Lösningen var att sätta mig på en kur med antibiotika, och eller rucotan. Men dessa kan ge rätt många biverkningar och de behandlar inte problemet problemet var hormonell obalans, utan enbart symptomen, akne. Det slutade med att jag efter flera månader fick hjälp av akupunktur istället.
2: Alla inflammationer försvann helt efter den behandlingen. Hur ser du på det här? Ja, så alltså nu är det ju svårt, för jag ser inte dig som ställt frågan. Jag vet inte hur gammal du är, hur 30. frisk du är. 30, ja. Mm. Och ja, då är du ung och eh, sen vet vi inte om du har PCOS Nej, eller inte. Har hon inte. E har hon inte. Jag känner den här personen. Mm. Mm. Och vi har pratat mycket om mm. det här. Det här är ett liksom
0: yeah. intressant eh, yeah. case Jag skulle vilja mig. veta, hur vet hon att hon fick ett, ett ökat påslag av manlig könshormon? Hur vet hon det? Yeah. Det kan jag däremot inte Nej, svara på. Ja. Men hon visste det. Men, men det var
2: ju det här med akne, mm. eller hur? Men ja, ja, man kan få akne av det. andra saker än... Ja en testosteron att, mm. eller androgener mm. men det är klart stress betyder mycket men stressen låser sig ju alltså, vad man nu än gör alltså, men vad är då akne? det är ju en inflammation av tallkörteln och då blir det ju även i olika ålder vi har alla talgkörtlar och mm. blir det en inflammation och bakterier kommer till ja, då blir det ju jobbigt då, mm. då, då är det ju alltså något man vill behandla och blir det mer och mer det kan ju vara en obalans på grund av en inflammation i kroppen mm. Och då är det ju inte hormoner i första hand.
0: Nej. Okej, okay, så att i det här fallet så kanske det inte var att det var en hormonell obalans, menar ni? Ja, jag har inte hört att man får ett androent påslag av stress. Har du hört det, där? Vad är androent ja, påslag? Alltså, alltså, alltså av man, hormoner. man ler Vi mm. mm. Faktiskt,
2: eh, om man alltså, tänker efter, mm. vi har ju ett väldigt... <laughs> en väldigt allvarlig sjukdom det heter Cushing mm. då har vi för mycket kortisol mm. eller hur? Mm. och det talas ju också om att, att det blir helt enkelt för mycket av alla andra hormoner också mm. och det blir många gånger också för mycket manliga hormoner hos dem men det har ju inte hon men det har det... Ni inte hon, nej. nej men jag ser bara att det här extrem ja. från eh, vad vi har inom medicin det är mycket mycket ovanligt mm. och, men alltså om man nu tänker sig att det är för mycket kortisol i kroppen, ja, det är klart, det, det påverkar ju allt annat också. Ja, du menar så, att mm. stresshormonet ja. kortisol
0: ja. påverkar dig. Det kan, mm. det kan jag absolut Det kan jag skriva mm. under på. Men jag
2: tänker så här... Har det någonting med testosteron att göra? Nej, alltså... Inte direkt, nej. nej. Men alltså, det är ju indirekt, för man måste ju tänka på binjuren ändå. Mm. Mm. Sant.
0: För i binjuren produceras både manligt könshormon, och kvinnlig
2: kön. Ja, ja,
0: men också kortisol som är mm. ja, kortisol. Så det är klart att det kanske kan ha en viss påverkan. Men jag tänker så här: Hade hon regelbunden mäns, då, då kan hon inte ha ett sånt högt påslag av manligt könshormon, kön, manligt könshormon så att hon liksom får akne, för det i första hand blir ju mensen påverkad. Så jag ja. tänker att hon kanske hade ett högt påslag av stress. Hon utvittade någon slags inflammation i kroppen, liksom ett påslag av inflammation i kroppen, mm. och av detta fick hon akne. Ja. Och då tycker jag att det är korrekt att man behandlar aknen. Och sen så låser sig hennes stress symptom och då försvann aknen. Och det mm. kanske la sig på grund av akupunkturen för vi vet ju att akupunktur fungerar mot till exempel, mm. eller nu säger jag
2: vi vet, mm. jag tror att det fungerar mot stress. Vet du vad akupunktur? jag tror? Mm.
0: Vi ska ha ett eget avsnitt mm. om akupunktur. det mm. har jag sagt dig.
2: <laughs> Men vet du, jag tror det är två saker. Mm. Det ena är ju då, alltså att hennes stress eller hennes mående, det blev bättre just med akupunktur ja. och det andra det var den här inflammationen det gick ju över genom att må bättre mm. och så, jag menar ja, det okay. ena gav det andra man vet mm. inte var hönan och ägge är i det här mm. Men
0: jag tycker inte att man ska sikta på att försöka ta bort något manligt överstimulerat liksom, syndrom. utan det, Jag tror att det, var det här, ändå var rätt. Det här är nog... Eh, jag, jag ser det här som en vanlig situation där kvinnor tror att läkaren snarare behandlar just eh, symptomet mm. än orsaken till problemet. Mm. Men där man kanske då... Det ni menar då är att orsaken till problemet det stämde inte här riktigt. Alltså att, att man tänker fel då vad som var orsaken till problemet. Mm. Men om vi skulle säga så här eh, till den här patienten, jag, den här patienten du, jag tror att du måste sluta stressa. Det är problemet. Mm. Då kommer hon bara så här vad fan är det för svar? Nej, Ge hon, mig ett svar. Hon, mig hon, någonting mot min akne. Jag fattar. Men hon säger ju att hon tror att problemet, mm. det är ju för sig den långvariga stressen. Mm. Mm. Men att, att det kommer också från det påslag av manliga könshormoner. Ja, som berodde på långvarig stress. Det, det Så, har vi återigen en långsats. sån här äh, fel, ja, fel, det ja, fel det ja, för mm. Det var det slutsätt. jag ville komma fram till. Att det här var mm. nog fel då. Ja, det ja. var nog fel. Det hade hon nog googlat sig fram till. Felt Ja, men jag tror det. Ja, hon var ju släkare. Det vet jag. Har de, ja, har men, de tagit prover om det visade för höga androgenvärden? så mycket vet jag inte. Alltså, vi <laughs> backar ur den här situationen. Ja, men, backa ur den här situationen och så får du prata med din kompis. Och, och så vill vi ha lite mer... Hilde, vi vill ha lite mer fakta om det här fallet. Faktiskt, för, ja. okay. Tog hon tester som visade att hon har höga östrogen... Eller förlåt, testosteronhalter. Då får vi gå hem och läsa på. Precis. Då får vi komma tillbaka. Vi får komma till det. Okej, okay. nu är det min fråga. Ja.
2: Östrogendominans... Sorry. Finns det? Det är ju ett litet modebegrepp nu. Det är ett modebegrepp, verkligen. Mm. Men samtidigt har vi ju den normala östrogindominansen i folikelfasen, som det heter så vackert. Från precis början, alltså när mensen har mer eller mindre avslutats och fram till ägglossningen. Det är en äkta östrogendominans Därför mm. har vi inget guldkroppshormon. Det kommer först efter ägglossningen. Mm. Men sen har vi då östrogendominans. Ja, det säger man ju om det är mycket östrogen i kroppen kanske. Mm. Och när det uppstår mycket östrogen i kroppen. Ja, det kan ju vara i klimakteriet när ägglossningen inte fungerar. När så alltså progesteronsvikt mm. där. har vi också en äkta. Ja, normal östrogendominans i relation till progesteron, alltså gulkroppshormon som mm. vi säger. Men sen har vi det tredje, när man är väldigt överviktig, mm. då eh, har vi det här i fettvävnaden. Det är ju otroligt att fettcellerna är organ och där omvandlas ju de här födståningarna, alltså manliga hormoner till kan det utvecklas till östrogen. Mm. Då har vi, är det väldigt många fettceller ja, då är det ju också relativt så eh, därför då som det heter det är ju så en enzym som då föröva från manliga hormoner till kvinnliga mm.
0: hormoner. och då, ökar, då får man för höga då får man för
2: östrogen? så det, ja, det, det, det är som egentligen om man lider av mycket övervikt mm. då är det kanske bättre att försöka påverka det mm. men har man några symptom på östrogendominans där? Alltså, Östrogendominans är för mig att du har i de organ där det finns mycket östrogenreceptorer en, eh, alltså en påverkan. Som till exempel bröstspänningar, rikliga blödningar, okay. svullnad mm. i kroppen. Det mm. är ett tecken på östrogendominans. Okej, okay, så inte
0: de psykiska... psykiska effekten att man känner sig nedstämd och lite
2: deppig och så. Det, det kan du ha, det för det är en obalans mellan de här två hormonerna, östrogen och mm. progesteron. Och hur behandlar vi det? Då? Och där kommer vi ju in i det här att det är jättebra att använda progesteron. Och helst så naturligt som möjligt. Det gör de i Tyskland. Bara det, progesteron? Ja, alltså okay. då är det ju det här progesteron vi tyvärr inte har i Sverige. Nej. Det är inte det konstgjorda, alltså det är ju då i så fall det, det här mikroniserade problem. Det mm. brukar fungera bäst att jämna ut just hos känsliga kvinnor nu pratar jag om de som verkligen är känsliga mm. är för normalt brukar ingen komma äh, och säger jag har östrogendominans alltså, mm. det är ju de som har sökt och, och egentligen inte mått bra
1: mm.
2: och där brukar jag, alltså jag har ju en lång erfarenhet med progesteronbehandling mm. Mm. och där brukar jag säga att alltså, det fungerar faktiskt väldigt bra, men det kan vara en viss känslighet också för det mikroniserade progesteron, alltså mm. även det kan ha biverkningar det är ju det här lugnande hormonet mm. och ibland blir det för mycket av det lugnande att man blir trött
0: mm. Mm. så östrogendominans finns, det kan behandlas då måste du nog gå till
2: en läkare som är specialiserad på detta. För då behandlar man med progesteron. Men du kan mm. också behandla med eh, syntetiska gesterogener. Det mm. är inte alls fel. Därför det kan ju vä väl vara så att det fungerar.
0: Mm. Och då är det just bröstspänningar och att man känner sig svullen. Och, mm. och så. Mm.
2: Ja, och sen är det ju rikliga blödningar många gånger blödningar. också. Så att det, mm. det är ju, gynekologer träffar ju dessa kvinnor därför att de oftast kommer på grund av rikliga blödningar. Det är det vanligaste. Mm. Ja, har vi ju det var ju mycket receptorer i limmodern, limmoderslämningen. Mm. Mm. Och då, då blir det ju väldigt mycket påverkande. Mm. Mm. Bra. Jag har
0: en intressant fråga här. Jag mådde så bra under graviditet. Vilken hormonmix
2: är det? Oh. Och kan man köpa den? Oh. Ja, jag mådde också väldigt bra under graviditeten. Ja. Det är ju en fantastisk tid alltså, när det är som bäst. Alltså, det är ju egentligen i den senare tiden, inte när man mår så illa eller hur du menar. När, när, när man är ja, mitt i, kan man säga. Ja. Och då är det ju så stabila, höga hormonnivåer av progesteron och östradiol. Det är fantastiskt. Eller hur? Mm. Alltså, ja, jag vet jag har inga barn, så jag vet ja, inte. Du tittar på mig. Det var inte min fråga. Nej, <laughs> nej. Okay. nej men alltså det här, om man skulle kunna ha det hela livet, ja. Men det är ju naturligtvis inte möjligt. Men man kan ju efterlikna det här med ett, ja p piller till exempel.
1: Mm.
0: Det går mm. bra. Mm. Så här kommer, vi, här kommer vi in på att p piller en del mår inte bra på p-pillar och en del mår jättebra på det. Mm. Mm. Hur påverkar
2: hormoner libido, alltså sexdriften? Ja, om du tänker på en liten flicka. Hon vet inget om libido. Men sen kommer hon i i puberteten och då börjar den här hormonstormen och där är ju då libidon också naturligtvis. Varför det? Det är för det blir mycket av alla dessa hormoner vi har pratat om östradiol, testosteron allt det här mm. börjar ju ja, verka. Mm. Libido är sexdrift. Ah. Och då ja, börjar hon det. ju leta ja, känna dessa mm. känslor, sexuella känslor och ja, sen kommer ju allt det här senare, alltså libidon Sexlusten, mm. det är en, en väldigt viktig del för oss för att ja, kunna fungera som mm. kvinna och, och med partner och, och, och så lätt stöd. Och då, mm. nu har vi nu hormoner, ja. Mm. Många frågar mig ju, alltså, just när de kommer till mig i och, och klimakteriet så att det är ett väldigt vanligt tecken att just sexlusten minskar. Mm. Men det är inte alls självklart att hormonbristen medför sexlusten är borta. Det. det är också mycket mm. inlärt mönster hur man reagerar och vilka förhållanden man har, vilka hämningar man har äh, fått och äh, uppfostran, trauma mm. allt det här påverkar ju också sexlusten För
0: det var en myt som vi pratade mm. om med Angelica Lindén-Hirschberg att sexlusten, sexlusten går ner för, för testosteron har vi fortfarande kvar och testosteron driver ju sexlust mm. så att man ska inte vara orolig för att man förlorar sexlusten i klimakteriet och om man gör det lite för att man mår dåligt, så kommer den tillbaka.
2: Mm. Eller? Ja, alltså det är ju ändå en pers att gå igenom klimakteriet och mm. pausen, och om man har klarat av det här, alltså och sen tänk också på att inte ha torra slemhinnor mm. då brukar det ju kunna Fungerar bra. Mm.
0: Och så får faktiskt männen anstränga sig lite där. <laughs> alltså, men deras <laughs> sex, sex går ju ner. <laughs> ja, Men det är lite senare. Dessutom sjunker inte så. Inte, inte 40-50 års mm. Mm. Så ja, kan inte männen anstränga sig lite extra också. Okej. Okay. Nattliga svettningar under
2: mens står på p-piller. Vad beror det på? Ja, alltså p-piller, om det är kombinerade p-piller har du oftast en tre veckors period och sen är det en vecka eller mindre nu för tiden med paus med hormoner. Och i den här fasen, ja, det beror ju på hur känslig du är att du märker just att du inte har hormoner just då. Och då får du ju svettningar därför att det är en skillnad från den här höga nivån mm. till den lägre nivån. Så det är inte ett tecken på klimakteriet då. Det beror på vilken ålder du är mm, okay. mm,
0: om jag det tänker, är... Kan det vara tecken på förklimatik? Om, om hon är 30, jag har faktiskt ja, ingen aning om hur hon är. 30,
2: men då är det ju bara att hon är känslig för ja, hormoner. Okay. Mm, mm. Men om man är ja, det, är ju, jag har ju kvinnor som äter p-piller och sen märker de alltså, inte så mycket, för de äter ju dem och sen har de den lilla pausen och då blir de mer känsliga när de är äldre. Mm. Men då kanske det kan vara så att, att de har fått den här ökade känsligheten på mm. grund av att de är äldre och närmare menopausen då. Men egentligen kan ju inte så höga hormonnivåer eh, eh, som man får genom P-piller påverka klimakteriet direkt. Det knyter ju an
0: till lite en annan fråga här mm. som vi kanske kan ta i koppling till. Det bara. Man, mm. Blir man känsligare för hormonförändringar med åldern? Du var ju inne på ja, ja. det. Gör man. Mm. Jag mår illa från mäns sista dag fram till ägglossning. Vad beror det på?
2: Sista dagen av mensen, menar du?
0: Från, jag mår illa och, från mensens
2: ah, sista dag fram till englossning. Ja, den bästa fasen i livet. <laughs> ja, det är oförklarligt. Jag förstår inte. Nej. Hur kan det vara? Hur, vad äter du? Har du mm. kanske någonting som tar någon medicin eller någon, någon annan orsak? Men mm. egentligen finns det ingen hormonell förklaring till detta. Nej. Jag.
0: Östrogen... Är Halvhögt, progesteron är lågt. Ja. Och eh, nej, vi kan inte hitta någon orsak till det i just de könshormonerna. Nej, tyvärr. Jag har PCOS och vill veta om mina hormoner är i balans. Vart vänder jag mig för sådana prover? Till exempel för att veta vilket kosttillskott som passar mig och att följa upp så jag vet att jag blir bättre på det jag
2: tar. Ja, PCOS. Du vet att du har PCOS. Mm. Mm. Så du har alla dessa symptom och mäns och allt sånt här. Och då antar jag att du inte har någon behandling med P-piller, för annars skulle du inte fråga efter hormonnivåer. Alltså det är ju det att man kan ju inte ta prover när man står på p-piller. För det mm. döljer ju det, det här Just riktiga. Det. Mm. Men eh, om du nu vill veta absolut, det är klart man kan testa eh, om det går till en läkare att ta fritt androgen. Alltså fritt äh, äh, testosteron heter det ju. Mm. Då har man äh, sådana värden som man tar hos läkare som är det här bindande äh, proteinet äh, för testosteron och uh, sen tar man... Uh hela testosteron, den här kvoten emellan alltså det är ju så man räknar ut det här mm. och då kan man jämföra naturligtvis om du ligger på en hög nivå eller inte mm. men jag tycker väl att eh, du ville ta några kosttillskott. frågan är ju vad vill du nu, vill du bli gravid eller är det eh, bara att du inte mår bra Du måste jag tänka på allt det andra som kan påverka det är ju vikten och vad du äter mm. och att du tränar
0: mm. Mm. Och det har vi pratat om i PCOS-avsnitt nyligen, man i mm. Ulrika Hirsberg. Mm. Träning och motion är så viktigt under PCOS. Mm. Och att ha ett bra BMI. att ha bra BMI. Mm. Det är viktigt för alla. Mm. Och under klimakteriet, om inte heller.
2: är ja. det är jätteviktigt. Mm. Ja, det med PCOS. En sak kanske är också att man måste ju tänka på det här, att man har så lätt äh, att... Ähm, och förstås, men också att det här med insulinkänsligheten är äh, lite annorlunda än hos de som inte har PCOS. Mm. Äh, insulin befrämjas ju genom att man äter mycket kolhydrater. Alltså, och då måste vi verkligen tänka på kost. Det är, där har vi en viktig faktor med kost. Mm. Och vi läkare kanske pratar för lite kost. Mm. Och, och där ska vi säga alltså, ät inte för snabba kolhydrater Se till att du har en kolhydratfattig kost.
0: Mm. Mm. Hur viktigt är det med en hormonspiral under sin pre Nu har vi lite redan svarat på det. För det var det här med dominans När man är, är i sin tidiga
2: klimakteriefas, man har mycket blödningar. Hur, ja. hur
0: viktigt är det med hormonspiral
2: då? Ja, det är jättebra för blödningar. Mm. Men det hjälper det också att du kan lägga till östrogen så småningom, mm. utan att behöva tänka på uh, hur det skyddar limod Det är väldigt bra faktiskt. Mm. Alltså, och, och långt in i menopausen också, hormonspiral då är du alltid blödningsfri. Mm. Och har det här skyddet i, i låg dos. Millions of people
0: have lost weight with personalized plans from Noom. Mm. Braiga sida om ja, Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Jag har en kopparspiral och mitt humör och mina hormoner är
2: verkligen som värst nu. Varför? Ja, så det är ju det här. Frågan är är det koppspiralens fel, eller är det att du inte har något hormonellt preventivmedel? Exactly. Så, där har så vi det här då... är det, hur mycket du har egentligen med det? Ja, mm. kan mycket väl vara så. Alltså, det har cirkulerat mycket rykten om hur dålig en koppspiral kan vara, om kopparhalten ska påverka. Det är ju också sånt här. Det har ju ja, inte kanske vetenskapligt klart bevisats sådant. Det måste man ju granska. Men det finns säkert en viss kopplad för vissa mycket känsliga individer. Mm. Okej, okay, man ska aldrig säga aldrig tycker jag. Man ska inte vara så tvärsäker. Mm. Men jag tycker här låter det för mig som att du har inga eh, andra hormoner än dina egna och de påverkar dig. Ja, exakt. Mm. Mm. <laughs> kan spara män styra på dålig hormonnivå? Så alltså, spar som mens, kan jag bara gratulera, mm. <laughs> tycker jag. Mm. Det är väl underbart. Mm. Varför är du orolig egentligen? Mm. Ah. Ja, den här kvinnan tänker kanske att det beror på att hon närmar sig eh, klimakteriet, klimakteriet mm. men så behöver du inte vara. Ja, så om det är så, då har hon väl lite andra symptom på det. Och inte mm. bara mensen. Alltså, mensen, mm. det är ju en del om du inte vill ha barn, naturligtvis. För du kan ju vara orolig att du har så lite mens att det kanske inte blir någon graviditet. Mm. Just det. Mm. Precis. Precis.
0: Men, och vad ska vi, om det är det som är problemet, att hon är orolig för sin fertilitet,
2: vad ska vi svara på det då? Ja, alltså fertilitet, det är ju att prova. Varför mm. går det inte? Söker man ju naturligtvis. Mm. Och då mm. får man ju ta reda på vad som är felet. Mm. Kan det vara hormonellt? det Kan vara organiskt? Mm. Mm. Mm.
0: Och det behöver inte vara något fel alls med sparsam mens. Det finns jättemånga som har sparsam mens. Finns det forskning som visar att vitaminer, kost, forskning balanserar
2: humörsvängningar? Det här är en svår fråga. Därför är det är ju återigen det här eh, humörsvängningar- jättestort omgående. Vad påverkar det att du inte mår bra? Det har vi pratat om förut att det är ju så alltså väldigt väldigt mycket. Om det är stressen eller familjen och allt det här. Man måste ta en bra anamnes och det betyder ju att man måste prata med kvinnan som söker dig. Och då, då är det ju det första vad är nu fel? Mm. Och det är inte kanske kost tillskott och sånt som du ska ge i första hand. Men det kan ju vara så att du har helt felaktiga kostvanor eller felaktig felaktigt livsstil. Så att det är väldigt viktigt att vi belyser alla dessa frågor mm. när vi träffar en kvinna som inte mår bra. Mm. För att då vill jag ju ge råd att ta reda på vad kan vara fel i miljön, mm. i din livsstil. Röker du vad det nu är? Mm. Och sen, utav det kan man ju då mycket gärna ge råd hur du själv utan medel utifrån kan åtgärda vissa saker. Mm. Mm.
0: Jag det här är ju en svår faktor för att eh, det känns ju som att vår livsstil och det samhälle vi lever i idag inte är optimalt nej. för, för människokroppen överlag. Ja. Och då vill vi ha en quick fix. Mm. Det, det,
2: alltså, alla dessa eh, produkter och så vidare. Alltså, jag, menar, jag tycker ju att eh, jag är väldigt återhållsam med, med alla tillägg. Alltså, det, det är så viktigt att man måste komma till botten. Vad är det för fel ja. först? Och men, inte quick fix bara ta någonting. Nej, mm. jag fattar. Men jag
0: tror man försöker göra det bästa av situationen. För att man kanske inte kan ändra på livssituationen man befinner sig i. Att man har mm. barn, man har ett heltidsjobb. Hur, hur tar man sig ur den då? Så ger man allt och flyttar liksom till ett hus på landet och bara säger upp. Nej. Mm. Nej, men man kanske, det kanske man inte kan göra från en dag till en annan men man kanske ska fundera på vad som är viktigast i livet. Alltså, alltså, hälsan är ju superviktig ja. och att leva och inte må bra är ju bara att leva i hälften ja. kanske. Ja. Ja.
2: Mm. Men, alltså, man måste ju granska naturligtvis att man får mer tid för sig själv också. Mm. Alltså, det är många kvinnor tror jag nog, de, de är ju en sån här ond cirkel att de tar hand om allt runt omkring och uh, glömmer sig själva. Mm. Mm. Men,
0: men det finns ju forskning som visar på till exempel alltså snabba kolhydrater som du var inne på, och sen hur blodsockret stiger väldigt fort, och så sjunker det väldigt fort. Och, att, alltså, och insulinnivåer, mm. alltså sån, sån forskning finns ju, men det har inte ja. riktigt med könshormoner och menscyken och så att göra.
2: Nej, men alltså det har med det att göra. Mm. Alltså mm. självklart. Äh, alltså, man, det var ju mer frågan om, om kost. Äh, alltså kosttillskott tänkte jag. Mm. Äh, om det går ju inte så lätt att ta. Men att man måste ha en bra kost. Och där finns det ju mycket forskning på. Mm. Vad som är rätt. Men även det finns naturligtvis många experter. Mm. <laughs> Men alltså, som du säger, det här med insulin. Det har ju uppmärksammats mycket, mycket mer. Tänk, alltså, jag levde som ung i en tid där man trodde att fettet var så farligt. Mm. Och nu har man ju kommit på att det är socker. Mm. Ja, exakt. Mm. Mm. Mm.
0: ja det, det skulle jag väl säga har... Eh kantat min, liksom, mitt liv mm. att det är just kolhydrater som man är rädd för, mm. inte fett mm. så det har, det har ju verkligen förändrats mm. över tid mm.
2: Mm. Mm.
0: med LCHF och alla mm. den här GI-metoderna ja. men alla. sen blir
2: det ju lite extremt ibland alltså det blir, ja. allt som är extremt är inte bra alltså man, man måste ju hitta en, en förnuftig väg ja. alltså Förnuftet måste alltid säkra men vi, måste, vi ska ta mm. hit en kostexpert mm. det måste vi göra ja. mm.
0: Två frågor som egentligen belyser samma, samma fråga. Hur lång tid tar för gravidhormoner att försvinna efter ett missfall? Och sen i, i samband med det också. Måste serum hos G vara noll efter ett missfall för att äggloss ska ske? Jag har hört att det kan ske vid typ 50.
2: Oj, Och serum HCG, det är alltså graviditetshormon i blodet som man kan mäta. Ja. Ja, jag skulle nog säga att det beror ju på hur sent missfallet skedde. Hur mm. höga hormonhalter var då när missfallet skedde. Och då måste det ju återgå naturligtvis. Alltså. Mm. Men det normala är ju alltså att det tar ju kanske en månad, 35 dagar eller något sådant. Och sen kommer ju ägglossningen igång och, och sen kommer en normal mens igång. Jag skulle ju inte rekommendera att bli gravid på en gång igen och, och, och bara pressa sig själv. Men inte ta massa blodprover heller. lite på din natur. Mm. Invänta
0: en ägglossning e i en, e en mäns brukar vi rekommendera. Ja. Men eh, jag som, vi, vi mäter ju de här på sjukhuset ibland. Till exempel om mm. man är lite osäker på det. om det är missfall eller om det är ett och, yes. så. och då ser man att, att det är väldigt individuellt. Mm. Eh, att en del sjunker liksom från höga värden ner till bara jätteloga värden på ett par dagar. Och en del så är det liksom en lång svans på slutet. Men... Jag kan inte svara på när ägglossningen sker, men jag tror kanske inte att den behöver vara noll egentligen mm. för, att det ska, för att man ska ha
2: en ägglossning. Eh, men jag kan faktiskt inte svara på det. Men det är ett av akademiskt värde tycker jag. Ja, det, det är ju ingenting värde, man behöver eh, bry sig om. Alltså, framförallt ska man inte behöva vara orolig och mäta hela Nej. tiden om ägglossningen kommer igång igen. Eller?
0: Har du, när du får din mens så vet du att ägglossning. Ungefär två veckor innan.
2: <laughs> ja, men det är klart. Det är självklart man måste tänka på utomkvetshållandeskap och ja, sånt.
0: Så I sådana såna tillfällen så mäter vi det, men inte annars. Mm. Kan man få migrän av mens och hur påverkar hormonerna detta?
2: Ja, migrän är ju ett kapitel. Mm. Det kan ju vara hela livet, men det mm. kan ju vara just hormonrelaterat. Därför det är ju med mensen. alltså Alla fluktuationer är inte bra för en kvinna som har migrän. Men fluktuationer gäller ju också annat, alltså ljus och. Kosten, levnadsvanor, hur mycket sömn hon får. Alltså en migränpatient är ju extra känslig för alla förändringar och då är ju de hormonella förändringarna naturligtvis också någonting som är väldigt eh, påverk på, eh, påverkar henne. Alltså, mm. ja. Så svaret är ja. Ja, alltså mm. självklart. Och då ska du ju se till att du jämnar ut så mycket som möjligt. då och när du är då lite längre fram i klimakteriet då är det också väldigt viktigt att man tar hänsyn till migrän i sin behandling. Därför då ska man ju ha så jämna hormonnivåer då också. Mm. Men ja, till exempel är väldigt bra. Mm. Mm.
0: Vad är teckning på att man inte har bra värden på hormoner och vilka åtgärder ska tas? Eh, och sen så den andra frågan är, hur vet man om ens hormoner är i balans? eller
2: om man har bra värden eller inte? Ja, alltså det här med att ta värden, det är så modernt. Men jag skulle ju verkligen rekommendera att man inte bara utgår från värden, för det är ju ändå en transportsträcka man ser med detta. Därför det är ju i blodet man mäter oftast då, eller om man tar urinprov, det är ju det i urinen vad som har utsöndrats till slut. Men just sådana världen, det är ju momentant för vissa sjukdomar är det naturligtvis jätteviktigt att man tar blodprover, men just i det här normala fallet där det fluktuerar i alla fall alltså det ändrar sig ju då hos en kvinna som är normal, och sen kommer hon mot klimakteriet och då förändrar det sig, att det blir lite upp och ner, mm. men det är ju helheten som är viktig, inte blodprovet. Mm. Så att jag är mycket emot det här att man går och tar massa prover jämt. Det är bättre att prata med din gynekolog eller mm. din läkare först. Och sen kan jag avgöra om det är nödvändigt. Mm. Mm.
0: Eller om man vill ta prover men också prata med en gynekolog, tänker jag. Alltså så att man inte tar prover fristående och sen inte, inte pratar med läkare
2: överhuvudtaget. Det är ju bättre att man kommer överens om vilka prover är viktiga. Ja, men såklart. Mm. För annars mm. blir det alldeles för mycket och det blir förvärrande också om mm. det man tas för mycket prover. Mm. Men den här
0: frågan, vad jag tänker på att man inte har bra värden med hormoner, så tänker jag ändå att det är ju såklart då klimakteriebesvär, vallningar, svettningar, sömstörning deppighet. Men sen kan det också vara eh, PMS. Det är, ju, det är ju inte det att man inte har bra värden, men att de, det är ju ändå en hormonell påverkan. Och sen såklart PCOS. Alltså att männen är oregelbunden som är ett tecken. Men det är väl de hormonella störningarna
2: på könshormoner. Ja, om man pratar om om, om, om man vill ta reda på. Men då går det ju inte att ta prover själv. Då går det först till en läkare ja, och så, så berättar det. du om att du har problem med kanske lite för mycket finnar och, eller oregelbundna mens och mm. inte blir gravid. och så. Ja, men Då mm. tänker man PCOS mm. och då tar man naturligtvis prover. Mm. Eller är du i klimakteriet? Ja, är du... frågan är hur mensen har varit och så vidare. Och har mm. du massa andra besvär? Mm. Då, klart, då, då kanske man vill eh, verifiera... Alltså, bekräfta att det verkligen är så som, som du menar om, speciellt om du är väldigt ung mm. och har hormonsvikt mm. alltså det finns många många tillfällen där det är bra men det är alltid ihop med en konsultation mm. tycker så jag mm. det är mycket enklare för det är svårt annars mm. jag har akne i
0: nedre delen av ansiktet jag är 30 år gammal är det
2: hormonellt och hur åtgärdar jag det här? Så akne hos ungdomar, om man säger så, i tonåren, det är ju 90 procent som har akne. Mm. Ja, och <laughs> och hon är 30. Hon är 30. Eller hon är så över 30 till och med. Då har vi pratat om det med stress, om det skulle påverka vet vi inte. Men alltså, det är ju en inflammation återigen. Mm. Eh, en, en inflammation kommer inte utan ingenting. då alltså, är ju mycket som kan påverka det, att du får en inflammation. Mm. kan ju också vara... Att du lever väldigt osunt och, och du äter fel och, det kan ju också påverka acne. Mm. Så det tycker jag, då ska man ju granska det först.
0: Mm, det först. Mm. För en fråga kan det vara
2: hormonellt? Svaret ja, ja alltså, nej. Det är klart, hormon, hormoner påverkar ju alltid att vi har ju våra hormoner annars skulle det ju inte bli någon acne. Nej. Om vi inte hade manliga hormoner. Just det.
0: Mm. <laughs> men men akne är ju lite, vanligt, är lite vanligare att man får efter ägglossningen fram till vänsen. Mm, just det eh, och det beror på progesteron då
2: ja, det vet jag inte om det Nej. verkligen är mm. men
0: det, det kan ju vara lite cykliskt att man får det innan mensan just det. Eh, och sen såklart PCOS
2: men är det inte också om man äter lite mer choklad och lite annat kanske? Jo, kanske. Mm. Mm.
0: Det är det här som är att man ska inte dra slutsatser. Ja, det inte måste... så fort. Ja. Mm. Ja, man får söka, söka hjälp. Mm. Men jag tänker att hon verkar ju ha det konstant och mm. hon är över 30. Och mm. jag, jag tror att det här är ganska vanligt, faktiskt. Mm. 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 Äh... Vill man ha ett preventivmedel så kan man ju välja ett preventivmedel som är lite mer östrogen, alltså östrogen i, mm. för att då försvinner ofta akne. Det blir mm. i varje fall väldigt mycket bättre, så inte välja ett androgent p-piller utan ett östrogen p-piller. Mm. Och äm, det här kan ju din gynekolog om du pratar med ja. en sådan. Mm. Eller barnmorska för den delen. Mm. Äm, men så det kan absolut bli bättre med det. Mm. Mm. Den här tycker jag är intressant för det här jag tänkt på. Äh, ska man ta lokalt östradiol efter klimakteriet eller räcker det med
2: östriol? Om, om det har kommit så långt. Alltså det är efter klimakteriet, mm. då har du ju fått dina egna hormoner i botten kan man säga. Då är det så lite påverkan i övrigt och då är oftast slemhinnorna väldigt skörda. Och då kan man behandla med östriol som är det svagaste och det finns jättesvaga som även bröstkan som patienter kan ta. Vad heter det? Det heter plisell. Mm. Mm. Det är så alltså forskning gjort på det. Mm. Tack och lov. Mm. Och sen här är det ju lite starkare men i en, en då låg koncentration. Då är det östradiol. Det mm. finns ju sådana här stavar som vi har. Eller i en, en, en silikonring. Det, det är ju väldigt praktiskt. Det är inte så kladdigt. Därför du måste ju tänka på att eh, det kan vara lite kladdigt med mm. de här enkla preparaten mm. som man köper på apotek. Kräm och vagitoria. Mm. Det kan ju vara att man just därför man inte tar det. Och en ring, då har du tre månader. då kan en du
0: -ring. ja Och sen
2: mm. får man inte glömma att det finns en till. Det är DHEA. Mm. Och det heter intrarosa. Mm. Det är också ett vagitorium. Men DHEA är ju något mellanting. Mm. Alltså det är ett nytt hormon och som ger lite androgena också. Mm. Vilka av de här är receptfria det är bara östrio. ja vänta, Vagifem är också äh, receptfri. Mm. Om man bara och det är östradiol?
0: Har... Ja, det är östradiol mm. I, mm. i
2: mindre förpackning. Men mm. inte silikonringen och inte det här med DHEA, intrarosa. Okej, okay. men blissen är, är receptfritt? Också... Nej, vänta, Nej. jag vet inte riktigt. Ja, det har inte varit receptfritt länge. Jag... Om det har blivit det, då, då får vi ta reda på. Ja. Jag tror inte det. Nej. Nästa fråga.
0: Regelbunden mens men besvärande kroppsbehåring. Kan detta ha med hormoner
2: att göra? Ja, det heter hyresotism också. Att man har helt enkelt mer kroppsbehåring. Och det kan ju vara äftligt Och det kan vara att man har förhöjda testosteronvärden eller att man har en hög känslighet för testosteron. Det är ju då i, i de här hårfläcklarna överallt i kroppen. Och det är ju mer som... Manligt kanske, man kan säga. Mm. Eh, och eh, det är ju störande. och eh, Vad var frågan nu? <laughs> Tappade bort mig. Ja, nej men hon har
0: eh, regelbunden mens med besvärde besvärande
2: ja Hon har regelbunden ja. mens, då betyder det alltså PCOS kanske inte är alltså Hon misstänkte kanske PCOS, men det har hon inte kanske. Nej. Eller att hon har det, hon har ändå en regelbunden mens. Mm -hmm. finns ju det också. Mm. Så att, eh, jag skulle nog säga att... Eh, på sikt kanske ändå bättre med p-piller det minskar ju lite den här tendensen
0: mm. Ska jag ta, jag har en sista fråga som ja, kan, jag tycker vi, vi men jag tänkte bara en snabb fråga som vi nämnde i tidigare mm. eh, poddavsnittet men som har kommit här också snabb viktnedgång
2: under amning kan det påverka amningen? Ja, så snabb viktnedgång är ju på grund av amningen, för det är ju en, en energikrävande process. Mm. Och är man då eh, samtidigt som är hurtig att träna och, och rör sig mycket, ja, då, då kan det ju påverka eh, att man inte ersätter kanske, de, den energin man skulle behöva. Då kommer det ner i vikt och då är det fettvävnaden egentligen som minskar igen. Men amningen påverkas ju inte, därför prolaktin finns i alla fall. Om det fungerar med amningen och man gör det regelbundet.
0: Okej, mm. mm. Och en sista fråga till dig Hilde. Vad vill du som expert förmedla till oss som lyssnar när det kommer till hormoner?
2: Ja, <laughs> jag ville förmedla att, äh, äh, att du ska ha förtroendet att söka om du har besvär. Det normala är det normala, men sen är det så mycket avvikande och det finns så mycket... Äh, ja... Information som vi sa förut i informationssamhället och så. Det är därför jag vill förmedla evidensbaserad kunskap om det här. Och att du kan lita på att det finns verkligen mycket som du kan få hjälp med.
1: Mm.
2: Och att man är inte är allt alltför receptiv för allt som skrivs. Mm.
0: Tänk på vad som känns bra för dig också. Jag, jag tror mm. att det samhälle vi lever i idag är, precis som du säger, ett informationssamhälle och man försöker skaffa sig en egen uppfattning för att man kan ju läsa sig till så mycket. Mm. Och eh, det bidrar nog till en förvirring och det bidrar ju också till att eh, vem som helst kan ju skriva vad som helst. Mm. Och så läser man det och så är man osäker på vad det är som stämmer mm. och inte stämmer. Men ja. i det här fallet vill vi slå en, ett slag för vetenskapen och att läkare vet mycket och att de har researchat mycket på det här området och prata med din gynekolog.
2: Mm. Ja, alltså, det finns mycket kunskap ute i samhället, verkligen, och ja. det är inte bara läkare. Alltså, nu ska vi ju säga att det finns väldigt mycket kunskap inom många, många områden, mm. inom medicin. Mm. Och då är det ju bara alltid granska källan. Mm. Det är viktigt, alltså att det kan ju vara helt fel, felaktiga slutsatser som har tagits. Just det. Och det är det, man måste tänka kritiskt. Ja. Det ska vi inte glömma.
0: Nej, det tycker jag är faktiskt viktigt att, att, att benämna, att det kanske är, det är med, med gott uppsåt och det verkar logiskt och rationellt. För det kan du göra många gånger när jag läser information som du Helena säger är felaktig till exempel. Mm. Så kan jag tänka så här, men det här tycker jag verkar stämma för det
2: verkar så logiskt. Mm. Men att det kanske är fel slutsatser som har dragits. Mm. Mm. Och för snabba slutsatser och quick fix, det ska vi komma ifrån. Mm. Mm. Mycket. tusen tack, vi har inte hunnit svara på alla frågor som Aj, vi men, ja. men jag Oj. tänker
0: så att vi får anledning att komma tillbaka och mycket kommer att avhandlas i andra avsnitt så fortsätt lyssna på Gympodden och eh, ja, jag hoppas att, att vi ändå har rätt ut lite frågetecken och tusen tack Hilde för att du tusen har kommit till oss tack. igen vi tack. kanske får tillbaka dig vid ett till, tillfälle någon gång det, <laughs> ja.
2: Ja, det var roligt ja, tack. tack så hemskt mycket Hej då. Hej. Hej.